1: Moi j'ai un, j'ai un cinquième quart d'heure à vous raconter là. là, là, là oh c'est vrai. Oh, oh, oh la
2: vache. Oh yeah, Il <rire> est énervé celui-ci. <suis-y. rire> <rire> Moi j'ai hâte. Quelle heure est-il
1: Ah faut dire maintenant.
3: Mesdames et messieurs, bonsoir.
1: Facile, 4 quarts. 1 quart K6. 4 jours et un micro. 1 quart citron.
3: 1 quart en bas. On ne
1: sera pas du tout basé autour de
2: l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
3: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense
2: qu'on est plus à 5 minutes près. Hein Bienvenue dans 4 Quarts d'Heure, le podcast qui est dur 4 Quarts quart d'Heure heure. Je suis Louise Petrouchka, votre hôte pour aujourd'hui et je suis en merveilleuse compagnie toujours avec mes super acolytes, Alix Martino Ouais Camilo ouais. et... ouais. camilo oh. oh, Camille oh. Hi, hi, Loloz <rire> Et pour ce dernier épisode de l'année, car après on prend une semaine de vacances, on a l'honneur de recevoir Swat Périssé Oh là là wow, une star internationale Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Swan Périssé, déjà vous ratez quelque chose dans votre vie, voilà, déjà je vous (rire) le dis tout de suite Euh, Swan c'est une artiste une humoriste, une comédienne une youtubeuse, créatrice de contenu Tout à fait, des... toutes ces définitions me Une vaut. rolleriste. Okay. Une rolleriste ouais, aussi, ouais. C'est rollers au pied. Tu fais un podcast qui s'appelle « Il y a plus de saison », qui est dispo partout sur les applications de podcast et sur YouTube. Et en gros, l'idée, c'est d'interviewer des gens pour parler de la crise climatique et de réfléchir un peu à quel est le monde dans lequel on va vivre si on ne fait rien pour arrêter cette crise climatique. Donc, c'est un peu pince en rire, très golerie. C'est golerie. Et surtout. C'est, un, c'est aussi un spectacle de stand-up. En voilà. Cas. Et surtout, c'est aussi euh, en public. Donc, du coup, ouais. euh, vous avez. Euh, tu reçois des invités en public et du coup, euh, et c'est tout. C'est, c'est toute, euh... grosse marade alternée avec grosse déprime. Voilà.
1: Enfin, gros, <rire> c'est, c'est, c'est un peu comme ça. C'est, bah, c'est, ouais. c'est vrai, c'est
2: la même chose. On est moins engagé politiquement, mais sinon <rire> c'est la même chose. Beaucoup, <rire> beaucoup plus la que en de vous euh,
4: avec des gens qui ont un tout petit peu plus de connaissances sur le climat. Ouais mais voilà, un globalement c'est. Qui m'a
2: bien <rire> et aussi euh, tu as un spectacle que tu joues à partir du 11 janvier 2024, donc très très bientôt, euh, qui s'appelle Calme. Donc ça sera au Palais des Glaces à Paris du jeudi au samedi euh, jusqu'en mars 2024 et après tu seras en tournée un peu partout en France. Tout à fait. Okay.
1: Putain. Ah. Génial de dire, je serai en tournée partout. Ouais, ouais. FAL,
4: attends, je, je peux le dire Ouais, vas-y. Je serai en tournée
2: dans toute la France. Oh oh ah non, je
0: crois énorme. que c'est la
2: première fois de ma vie. C'est, ouais. c'est comme la Star Academy. Quoi. <rire> c'est <comme> la star. <rire> On fait que parler de ça en ce moment. <rire> <rire> euh, juste pour vous prévenir du coup C'est le dernier épisode de l'année Donc euh, déjà on vous souhaite de très bonnes fêtes en avance Puisqu'on ne sera fait. pas là euh, la semaine prochaine oh. On revient début janvier Pour votre grand plaisir de... euh, J'espère que vous allez euh, bien manger Et euh, ne pas vous disputer avec les membres de votre famille euh, Pour <rire> ceux et celles qui fêtent bon Noël <rire> Et pour tous les autres On pense à vous car euh, moi-même je ne fête pas Noël Donc euh, big up à vous tous et toutes Et juste avant de commencer cet épisode Je voulais juste rappeler que le cinquième quart d'heure Existe. Ah oui Le cinquième quart d'heure, c'est euh, un. Cinquième quart d'heure, is real. is real, it's real. <rire> euh, c'est un quart d'heure en plus toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner, c'est... ça coûte 8,40€, 8,20€. 8,40€
1: avec la TVA. Ouais.
2: Voilà, exactement. Et euh, c'est, un pod... c'est un quart d'heure en exclusivité. Et je voudrais vous rappeler que c'est sur les applications de podcast seulement, via un flux privé. Donc si vous nous écoutez sur Spotify, car j'ai regardé, il y a plein de gens qui nous écoutent sur Spotify, c'est super. Eh oui, c'est top. Mais. Euh, personnellement je serai à vous, j'utiliserai des applications de podcast comme ça vous pouvez vous abonner au cinquième quart d'heure et vous allez juste à hop switcher de flux euh, RSS et vous avez tous les épisodes plus les cinquième quart d'heure voilà maintenant que j'ai fait mon petit pitch d'intro je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet vous le savez on commence toujours par un down pour finir par un up et il me semble que Alix a de quoi nous déprimer avec un gros down allez. pour débuter cet bon épisode ambiance. j'ai
1: un énorme down alors c'est un down qui commence vraiment par un up
2: Ok, roller coaster.
1: <rire> Parce que euh, donc j'ai un, un cousin qui s'appelle Victor, qui est un Crayon. illustrateur euh, Victor Crayon, ouais. C'est toi qui as dit oui, Crayon
2: Bien sûr. Ah, tu sais Bah, bah oui. oui, tout le monde t'en connaît, t'en connaît <rire> Victor Crayon. C'est du
1: 4 quarts d'heure. avec lui, je <rire> <trop> bizarre. <rire> bah, oui, <c'est> trop bizarre. <rire> bah
3: oui, c'est mon mec. <rire> ok, bon, bah. Mais oui, t'en as déjà parlé. parlé. Mais j'en parle tout le temps alors. Bah oui, <rire> bah bah c'est oui. Une... Et puis ça se retient bien, quoi. Victor ouais. Crayon, Victor l'illustrateur. Donc vous pouvez aller le suivre sur Instagram si vous avez envie. Mais surtout, c'est
1: quelqu'un qui a les meilleurs recos en termes de séries. Ok. Et donc j'écoute toujours ce qu'il me dit. Et récemment, il m'a dit. Il m'a écrit en caps lock, Alix, pourquoi <rire> on n'a pas encore parlé de Jury Duty sur Amazon Est-ce que vous en avez entendu parler Non, jamais entendu du parler. Dessous. Et c'est incroyable parce que c'est quand même sorti en avril 2023. Ouais. On n'a pas vraiment. Enfin, moi, j'ai rien vu passer dessus, tu vois. Et peut-être que tu vas le justifier dans une minute. Ouais, non, franchement, <rire> non, franchement c'est trop ouf pour qu'on n'en ait pas entendu parler. Je vous explique le concept c'est un procès. Mm-hmm. Et tu sais aux États-Unis, tu peux être choisi pour faire partie d'un jury. D'où Le ouais. nom, jury duty. Voilà, tu es appelé et il y a plein de gens, tu sais, qui font euh, En France aussi, euh, je crois. en France aussi ouais. ouais. En France aussi on ouais. peut ouais. ouais. Bah, super, Genre, je ne euh,
3: savais pas. Dans les maxi crimes. Eh ouais. ben ouais. eux ça peut être pas forcément le pour jodique. les maxi crimes en fait.
1: <rire> maxi crimes. <rire> il y a les jury
3: crimes pénal quoi.
1: Non. Ouais, mais là, c'est pas pénal,
3: euh, le, le procès, donc euh, je sais pas. Oh, ok, non, mais j'arrête de faire croire que je sais tu
1: <rire> T'as fait des études de droit, à Camille, on le sait tous. Et donc, c'est l'histoire d'un procès, enfin du... Non, c'est l'histoire. <rire> Comment le dire Allez. Donc. <rire> Hyper Il, y bien procès. Il y a un procès. Il y a un Il
4: procès.
3: Il
1: pourquoi c'est le down. Qu'on suit. Quelqu'un qui à... n'arrive pas à pitcher un <rire> truc pendant une demi-heure.
3: <rire> C'est huit épisodes de quelqu'un qui galère à pitcher. <rire>
1: euh, c'est un procès qu'on suit à travers les yeux de quelqu'un qui a été sélectionné pour faire partie d'un jury pour wow. un procès. Et qui croit qu'on est en train de tourner un documentaire sur ce que c'est que la vie de euh, jury. Euh, ah au... mmh. Sauf qu'il ne sait pas qu'autour de lui, ce ne sont que des acteurs et c'est un faux procès. Oh my God. Et donc, c'est entre le donc Truman il croit... Show. Attends.
4: Il croit que c'est un vrai procès ou il croit que c'est un faux procès
3: il croit que c'est vrai Il croit et que, et que c'est les vrai. caméras sont là pour faire un docu. Voilà.
2: D'accord. Et en fait, c'est tout staged et pour tout est lui. Et oh oh tout faux.
1: Un Truman de fou. Voilà. Ah, tu dois Horrible.
2: Être, quand tu dois savoir à la fin que c'était staged, tu dois plus vivre dans une dans la réalité, tu dois être tout le temps en train de croire qu'on est en train de bah tout faire. c'est un peu, peu à quelqu'un à la,
4: à la Claire à la à, à la, la, la C'est <rire> <la Claire> <rire> <à> ça aussi. <rire> t'envoies quelqu'un à la peine de mort et tout et genre non
1: on... parce que du coup c'est pas un procès trop grave en gros ça implique la responsabilité civile de quelqu'un ou non quoi enfin, okay. en c'est plus c'est un peu le nul procès... ça, ça fait ba... ouais c'est le... le, l'enjeu de la série ouais mais n- non enfin parce de la série pas de budget make-up que... que...
4: pour montrer un crime quoi non mais c'est <rire> ça
1: y a pas de crime mais juste tous les tous les gens qui sont autour ne sont que des acteurs tous les autres jurés sont de, sont des acteurs et donc il leur arrive des trucs pas possible, tu vois. Et donc, eux, pareil, en tant qu'acteur, je me dis, c'est fou d'être... Je crois qu'il reste 15 jours, quand même, euh, mmh. séquestré et tout. Donc, tu dois être 15 jours en personnage. Mais attends, c'est pas une fiction dont on parle. Non. Non, c'est... Enfin, c'est une fiction, mais... Ah, Nous, c'est oh. une fiction. Ah, bah... c'est
3: pas un film c'est est-ce non, que c'est une fiction ou est-ce que c'est de la téléréalité C'est de la bah c'est de la téléréalité ah, mais Ah ça s'est vraiment passé ça Oui, c'est un vrai ah, truc, c'est une fiction. Ah, j'ai cru que c'était une série en mode euh, non. c'est l'histoire. Non. Mais
1: non, le gars, il est le vraiment gars piégé, vraiment pour vraiment vrai. pas, il est vraiment piégé, okay. c'est une caméra cachée qui dure 15 jours. Waouh wow. fait... Et ça c'est hyper flippant. C'est méga flippant. flippant, c'est Truman Show, tu vois. Et, et du coup, le juge est un faux juge. Il n'arrive que des trucs de malade. Et notamment, il y a un juré qui est James Marsden. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Vous tapez son nom sur euh, internet, vous allez dire ah mais oui le, le gars qui ressemble à Chris Pine. <rire> et ben euh, c'est un acteur hollywoodien, euh, mais qui est super connu, tu vois, qui a été sélectionné pour faire le juré, enfin soi-disant. Et il joue le gros con de A à Z, tu vois. Et et en fait, c'est que des dilemmes aussi un peu moraux présentés aux gars. Mm-hmm. Et en fait, je sais pas. En regardant cette série, je me suis dit « c'est fou ». C'est à la fois ma pire peur, parce que je vous ai déjà parlé du fait que j'ai été traumatisée par le Truman Show, ouais. et donc que ça m'arrive un jour, je pense que ça me ferait péter les plombs. Et surtout, mon down, c'est que je n'ai pas trouvé comment euh, ce gars a été casté. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui soit solide et qui ne soit pas un sombre connard. Parce que... C'est clair Imagine, je sais tu pas... Tu peux il...
4: nous spoiler ou pas à la fin c'est... Et Tout le monde est là. Surprise Et tout le monde ouais.
1: applaudit ⁇ Regardez les caméras oh, !⁇ Exactement, j'ai tout. Le Est-ce dernier épisode, droite, c'est un débrief what the fuck sur... Euh, ils disent aux gars ⁇ Bon bah voilà, et en fait c'est un peu ce dernier épisode, mon down ⁇ parce que je trouvais que tout du long c'était très bien foutu dans le sens où il le mettait jamais dans des situations alors il le mettait bien sûr dans des situations super gênantes mmh. genre il y a un épisode avec le plombier je vous laisse vous en délecter <rire> euh, vraiment euh, il s... enfin il fait genre c'est lui qui cache dans les toilettes bah, bref c'est que des trucs comme ça tu vois c'est que des trucs débiles et pendant le, le pendant la série le gars n'arrête pas de dire j'ai envie de faire un film sur ce qui se passe D- dans le ce procès ouf. tellement c'est fou tu vois ah et là genre là. tout le monde autour est là, <rire> ah là, là. <rire>
2: if only you, you ouais c'est ça et genre tous les acteurs sont exceptionnels enfin c'est vraiment ils sont très très forts. Mais du coup ils ont dû caster aussi que des acteurs ouais. qui n'ont jamais fait des trucs de ouf parce que sinon tu crames direct. Bah, tu à, part,
1: à part James Marsden
2: mais du coup qui joue son propre rôle ah, comme
1: ah, un connard. Okay. Il joue son propre rôle. Il parce fait James Marsden le qui vient d'Hollywood qui va faire son jury d'outre. Ah ah c'est hilarant. Et euh, mon cousin euh, du coup Victor est fan euh, de, d'impro. Et il fait de l'impro. Et donc il disait mais c'est super inspirant. Et en même temps, je me disais mais putain quand euh, donc ils il dévoilent la vérité au, au type, mmh. j'ai trouvé ça un peu cringe parce que très américain, tu vois très, euh, Eh bien voilà, euh, il n'y avait pas de procès, mais le procès c'était un peu le tien, donc on t'a testé pendant une semaine et j'étais là. Mais, mais c'est horrible, mais vous êtes trop bizarres <rire> les Américains. C'est, c'est, quoi quoi, personne... le enfin, c'est quoi le but Enfin c'est quoi le Ouais. C'est, c'est, ça, c'est personne... exactement
2: ce que je me suis dit, genre c'est quoi le but de tester quelqu'un ouais. Un inconnu, mais tu vois. Enfin, les gens, ils adorent ça, tu vois. Genre, on adore ça. On est les premiers à regarder ce genre de truc de, euh, genre, hmm, comment telle personne va réagir. Bah ouais. Ça me rappelle, il y avait une, une espèce de téléréalité Netflix qui commençait pendant les castings euh, où en fait les gens étaient déjà filmés et ils commençaient déjà à faire des trucs, mais ils faisaient croire aux gens dans la téléréalité que la téléréalité avait pas commencé. Donc les gens étaient filmés à leur insu, pareil où ils C'est étaient hyper pas hyper Ça, Là ouais. pour le coup, ils étaient pas, ils étaient même pas au courant qu'ils étaient filmés. Ah, ça, c'est fou quand Donc, même. Même en termes de horrible, droit, c'est bizarre. Vois. Mais ouais. oui et, euh, et pareil, dans cette série Netflix, j'ai oublié le nom, c'est un truc espagnol, je crois. Euh, ils, ils, font, genre, ils leur font des tests, euh, pareil, un peu de morale et tout, en mode, il euh, euh, y a un présentateur qui leur dit « Maintenant, il faut tirer sur un lapin ». Et ils sont en mode bah non, on va pas tirer sur un lapin pour tuer un lapin, enfin, genre vraiment littéralement, il faut tirer avec un gun, tu vois. Mm. Et il euh, y en a, ils sont en mode ok, zéro hésitation. Il y en a d'autres, ils sont en mode mais ça a pas la tête, enfin, je vais pas tirer sur un lapin juste pour rentrer dans votre télé-réalité, euh, ça n'a aucun sens. Ça fait penser et... aussi, ouais, pardon. Et non, mais juste, je trouve que c'est un, un truc où, genre, eux ils sont en mode, tu sais, genre, les gens qui font ces télé-réalités là, documentaires, ils sont en mode hm, on va questionner la morale des gens et tout. Je suis en mode, mais personne questionne votre morale, à mais vous, c'est en ça. Fait, vous êtes
1: bizarre, mm. et c'est ça que j'ai trouvé chiant parce que je trouve le concept super gaulerie parce qu'il lui arrive rien de grave, puis si tu veux c'est, c'est pas un procès alors qui et puis en plus il est super, enfin le gars est super tu vois mais heureusement je ne sais pas comment ils l'ont casté tu vois mais il est super, il prend toutes les bonnes décisions et donc à ouais. la fin ils sont là ouais t'es un héros parce que t'as fait ci t'as fait ça, il est là, bah moi j'ai vraiment juste fait ce qui me semblait bien et ouais. je pense que tout le monde devrait faire ça mais tu vois les américains en mode c'est toi le héros de l'histoire et tout je la... c'est trop <rire> bizarre, bizarre, bizarre. Pourquoi, donner, pourquoi donner en fait un, un, un côté moral à ce truc qui est fondamentalement immoral et je pense que c'est pour ça qu'on en a peut-être pas entendu parler parce que c'est tellement américain comme ouais. façon de voir les choses je pense que ça aurait posé de problème à plein de gens enfin moi vraiment ça m'a questionné je me suis dit mais
4: peut-être c'est ce que... dont tu voulais parler Camille des, des tests qui ont été faits euh, avec de des... Push. Ça s'appelait,
3: je crois. C'était le truc où t'appuies, il y a des décharges électriques de l'autre côté, non C'est pas ça euh, C'était un peu ce genre-là. Je crois. Que... Je sais pas si d'ailleurs au début il y avait pas ça. C'était voilà pour tester le pouvoir de suggestion que tu peux avoir sur les gens, et euh, c'était un hypnotiseur, je crois, qui euh, poussait petit à petit les gens à pousser quelqu'un d'un immeuble. <rire> oh, mais c'est mais quoi à Mais c'est tirer. Je sais plus s'il devait tirer. Je crois que ça s'appelait de push et que. En fait, ils les embarquaient ouais. dans tout un scénario, etc., où ils leur faisaient faire plein de trucs. Enfin, c'était une grosse caméra cachée. Il y a plein
4: d'études scientifiques euh, qui, qui ont été faites aussi pour voir à quel point les gens ils respectent le corps médical, par exemple. Oui. Et donc, tu arrives dans une pièce où il y a une vitre, et si tu appuies sur un bouton, la personne derrière la vitre euh, a de plus en plus de décharges électriques ouais. dans le ah, corps. Ouais, ouais, et en fait, si le médecin a une blouse, et que la personne est rémunérée... Bah, ils vont carrément aller euh, jusqu'à... Ils voient quelqu'un qui hurle de douleur en face mmh. et ils infligent jusqu'à des décharges qui, soi-disant, sont mortelles, ou presque, mmh. parce que la personne en face est par terre, en train de se vomir dessus, mmh. euh, etc. Ouais. Et il y a plein, plein de gens qui vont jusqu'au bout, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un avec une blouse qui leur dit... Ils sont euh, dans le système dans lequel ils sont, ils sont payés pour faire ça, tu vois. Mmh. Et il y a des gens qui s'arrêtent, qui disent bah, « je vais arrêter d'infliger du mal à cette personne ». Mais il y a plein, plein de gens. Et ça a été... toutes ces études, elles ont été faites, notamment bah, pour expliquer... Euh, Fin, peut-être que je dis des bêtises, mais genre, euh, c'est de la criminologie en fait, pour expliquer mmh. euh, pourquoi les gens suivent euh, des administrations quand il y a des g- génocides organisés, des mmh. trucs mmh. hyper euh, gore. quand tu essaies de comprendre pourquoi des, des centaines de milliers de personnes ont participé à des génocides de millions de personnes, comment c'est possible qu'il n'y en ait pas un qui fasse euh, « Excusez-moi, mmh. on oui. a vraiment fabriqué ces chambres-là » mmh. tu vois Et euh, Donc il y a plein de tests comme ça et tout. Et donc des téléréalités euh, comme ça qui montrent par exemple... Euh, Tu arrives dans une salle d'attente et il y a tout le monde qui se lève toutes les minutes et qui s'assoit toutes les minutes. (rire) Et en fait, il y a des gens qui ne sont pas du tout euh, habitués, (rire) qui arrivent et qui voient tout le monde se lever et s'asseoir. Et du coup, ils se lèvent et ils s'assoient, tu vois. Et à la fin tous les gens qui sont formés et qui savent pourquoi ils se lèvent et qui s'assoient partent. Il n'y a plus que des gens qui se lèvent et qui s'assoient et qui ne savent pas pourquoi. Oh,
3: c'est Donc ding- c'est ah ouais,
4: terrifiant en fait de c'est voir ouf. à quel point on fait ce qu'on, ce qu'on voit. Tu vois. Ouais, bien ouais, mais ouais, c'est bien sûr. Je veux être comme vous. De... Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Moi aussi, je veux m'adapter. Ce non, non,
2: c'est intéressant. Alors Rien à voir et à la fois tout à voir. Hier, je regardais euh, un documentaire de Brut où il y a un mec qui a fait un mois sans écran. Enfin, pas lui, mais c'est un journaliste de Brut qui demande à deux couples et deux ados de faire un mois sans écran. Ouais. Euh, les couples ils ont il euh, y en a un qui a un, qui a un, un couple de soixantenaire il y en a un c'est un couple de trentenaire et les petites elles ont euh, 15 et 10 ans et en fait elles elles font que une semaine sans écran parce qu'elles sont en mode un mois je vois pas comment faire <rire> et il euh, y a un docteur en neurosciences euh, qui a un peu débrief tout ce qui se passe euh, sur ce qu'ils, sont, ce qu'ils ont filmé et tout et les petites elles sont en mode euh, c'est hyper dur de pas avoir d'écran puisqu'en fait à l'école tout le monde a un téléphone et machin ah. et donc en fait tu te retrouves solo à pas voir les trucs Bien à sûr. pas savoir et en fait c'est juste ça t'exclut du groupe social donc en fait il y a aussi ça qui est intéressant dans ce genre de truc c'est du coup bah ouais si tu fais pas le assis debout tu deviens un peu genre le, le paria ouais ouais c'est ça tu fais pas partie du groupe social donc ouais tu as un peu envie de faire partie de la bande donc tu fais comme on dit et du coup je trouve c'est intéressant sur le la société de manière générale de voir comment est-ce que les groupes sociaux se créent et pourquoi est-ce qu'on fait les trucs souvent par imitation plus que par envie tu vois mmh. c'est flippant Par de... désir
3: d'appartenir
1: mais, ouais mais tu vois moi le truc qui m'a posé vraiment problème avec cette série c'est que justement c'était pas un test enfin, ouais oui, bien sûr tout du long en fait ce n'est pas <rire> un test c'est un truc de divertissement ou juste il... se fout la gueule de ce pauvre gars qui est bah oui, c'est pas des il se fout, de ouais. il, il, font il des se fout pas vraiment de sa gueule tu ouais. vois parce qu'il est mêlé à des situations qui sont galeries tu vois mais Enfin, personne va se pencher dessus, personne... Ouais. Je sais pas, c'est, c'est juste du di- pur divertissement et après ils sont là, bravo, t'as pas dénoncé machin qui avait fait caca dans les toilettes <rire> et tu là Ouais, enfin, c'est pas non plus un test de... Enfin, euh, oui, tu vois, c'est, c'est pas... En fait, ils ont fait passer ça pour un truc... Je sais pas pourquoi ce dernier épisode ex- existe, parce que... Bah si, parce qu'ils essaient bah, ils de faire passer de la pilule la, de... la morale de l'histoire. Ouais, c'est ça, marché, de, de trouver un... la raison pour laquelle tu mets quelqu'un pendant 15 jours. Ouais, ça, c'est grave. Hein. Tu crées un truc autour de ouais, lui, ouais. tu, tu vois, le manipules. Tu ouais, manipules manipule, quelqu'un. C'est fou, hein. Mensonge organisé, genre. Et, et essaies de trouver important. une justification là-dessus, et enfin, bah, c'est fou. Et d'ailleurs, le gars, j'ai regardé des interviews de lui, il a dit que pendant plusieurs semaines après... Ça lui a quand même reposé, tu vois. Ah oui, normal. Mais tu vois. Ouais. Enfin, il était quand même dans une institution, genre la justice, ouais, tu vois, ouais, la justice c'est ça. américaine.
3: En ça plus. brise ta confiance en tout, quoi. Ah ben ouais, c'est ça, je te ah, dis. Après, mais putain, tu, tu te ce demandes vrai. ce qu'est la
4: réalité ou pas, quoi. Ouais.
3: bon, après, mais bon peut-être ça va peut lui changer ouais. la vie
4: en bien. Hein. Il va se dire, c'est la réalité, c'est celle que
1: je crée.
3: <rire> <rire> c'est ça, tout ça n'est qu'une grande mascarade. Non, mais heureusement,
4: parfois
1: c'était tellement con que il y a des moments, il a cru. En fait, il a dit au début, j'ai c'est cru bizarre. Que tout ouais. le monde était super chelou, tu mmh, vois. Mais Mais au fur et à mesure, bah, tu es he tu tu dis... Et puis tu ouais, vois. Puis à à la de... il, il voit voit une flic, Il qui mais t'es pas une vraie flic. Il fait, mais bien sûr que non. a <rire> tu of murder. il y a que des trucs comme ça. Et après, ils sont malins parce que je trouve que c'est jamais trop à son détriment. Oui, puis c'est pas un truc de meurtre. Maintenant, je de pas C'est pas mieux. un truc de meurtre. Ouais, ouais. Ouais, sinon, ça te fout no, Non, ouais. non, non, non. Sinon, no, no, Non, no, 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 mais déjà, il a pris la bonne décision, Mais no, il pas. Enfin, c'est pas gagné, tu vois. Enfin, bref. Voilà.
3: C'était, <rire> bah, c'était, c'était mon moi. Improyable.
1: Franchement, c'est trop intéressant. Rappelle ouais. le nom. Rappelle le nom. Jury Duty. Okay.
2: Dans
3: les notes de ce podcast. Très
2: bien. Eh bien, écoute, merci pour ce débat sur la morale. Euh, on va passer à un up. Camille Laurent, Allez. que se passe-t-il dans ta vie de ravissant Eh bien, je vais vous raconter ma
3: vie pas sexuelle.
2: Bravo oh. <rire> mais ça arrive souvent hein, que tu nous racontes d'une bah, vie pas sexuelle ouais,
3: là ça fait longtemps que euh, j'ai plus de vie sexuelle <rire> mais j'essaie ça, de... ça, par contre tu nous le dis à chaque fois oui. <rire> ça c'est, parce que c'est troublant pour moi parce que quand même euh, beaucoup de enfin ça prenait une grande place dans ma vie quoi ouais. tu vois de par euh, mes névroses qui me qui me forçaient à sucer la terre entière <rire> 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 Coupez, coupez ça merci. Non, je <rire> tu sais que non eh ben, et ces, der- et ces dernières années, je ne suce plus personne. <rire> vous arrivez trop tard, les gens qui vous se faire sucer. <rire> Moi, ce que je fais maintenant, et c'est mon up, c'est des plans dodo. Ouais. <rire> des plans dodo. Je pense que c'est le next step de la hookup culture, tu vois, où on a trop ken. On s'est trop pécho sur les applis. On a trop fait de date. On n'en peut plus. On est tous en, bur- en Tinder burnout, tu vois. Et, et je crois que le next step, c'est le plan dodo.
1: Mais ouais, tu m'en as parlé la
3: ce week-end, mais
1: j'avoue, t'as je sais pas... des plans avec euh... qui tu dors J'en Juste ai dors. un. Ah, Alors, raconte, déjà.
3: raconte. Bah, j'en ai un, il habite pas loin de chez moi. Je pense que lui aussi, il a été traumatisé un peu par cette culture du sexe rapide et facile, tu vois, où parfois tu t'écoutes pas et, ouais. et euh, tu consommes un peu du sexe pour euh, je sais pas, transcender euh, te, te ton mal-être ou je, ou je ne sais quoi tu vois, te sentir vivant ou même euh, je pense souvent moi, c'était mon cas. Tu as envie de te connecter émotionnellement, affectivement aux gens. Et euh, ta monnaie d'échange, c'est, c'est le sexe. tu vois Donc, tu vas mmh. donner du sexe pour avoir un peu de chaleur humaine. Ouais. C'est déprimant. <rire> après, tu te fais ghoster. Enfin, ouais, ouais, après, voilà, tout t'es enceinte, tu enceinte. Oh là là, trop chiant. Tu... <rire> super relou. C'est relou. Tu voulais <rire> juste un câlin et tu dois avorter. <rire> tu
1: dois élever une famille Oh wow. le reste de
3: tes jours. Oh my God. Beaucoup It's de conséquences pour far. un peu d'affection. <rire> Et donc, euh, depuis quelques années, mais même chez Mademoiselle, je crois qu'Océane, elle avait écrit un article là-dessus, tu sais, sur les plans dodo et tout. Ça, je crois que ça commence à arriver. J'ai vu un gars aussi, euh, en story, là, un humoriste, dire euh, « Comment on fait pour trouver un plan dodo Je ne veux pas baiser, je veux juste dormir avec quelqu'un. <rire> » Et pendant longtemps, moi-même, j'ai essayé... Euh, avec des gens qui n'étaient pas totalement convaincus par le concept du plan dodo <rire> et qui disaient ouais ouais t'inquiète on va juste dormir bien sûr
2: <rire> <rire> on va les connaît, ouais
3: et qui après disaient, à se frotter dans ton dos tu vois et après tu te sens un peu obligé parce que ouais, est-ce que je fait, suis hein. une allumeuse parce que <rire> je l'ai mis dans un lit avec pas beaucoup d'habits et c'est on normal on l'appelle la coup,
4: cuillère menaçante la cuillère <rire>
3: The Danger Spoon! <rire> ça peut déraper à tout moment! Et donc, j'avais On fini rigole, par mais me dire, En fait, Camille, arrête de rêver, tu vois. Si tu mets un homme à côté de ton corps de rêve sous une couette, forcément, ça va déraper. Et moi-même, je dérapais, tu vois, parce que moi-même, je finissais par être excitée et par dire. Bah d'accord, allez vite fait, allez, petit <rire> doigt, allez, vas-y! Euh. Mais après, je sortais de là déçue. <rire> parce que 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 j'étais là, non, putain, je voulais pas, euh, Nadani. Ouais. Enfin, non, pas, je voulais pas. Mais... <rire> oula, oula. Je m'étais engagée un peu envers moi-même, tu ah, vois, ouais. à, faire, euh, ou à ouais, essayer ouais. de trouver d'autres modes de relation, tu vois. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui a l'air ravi euh, de juste dormir, tu vois. Donc, donc vous avez jamais assez. Ken? C'est... Bah, ça fait plusieurs mois qu'on relationne et oui, il y a une fois où on a Ken, mais j'ai l'impression encore une fois parce qu'on se sentait un peu pas obligé, mais tu vois, un peu en mode bon, bah, on est là, euh, je sais pas, on se galoche et du coup, ça monte dans les tours et voilà. Et là, euh, les dernières fois qu'on a dormi ensemble, même pas, on s'embrasse pas vraiment, tu vois, juste on regarde le film, on est dans les bras, on, s- Quel... on se papouille. Euh... Mais... Quelle est la différence entre ça et,
4: et un amoureux, en fait parce que, est-ce que être en couple, c'est pas justement arrêter d'avoir la pression de faire du sexe tout le temps au oh, début en fait, Est-ce que si t'es était en train en de nous dire que t'as un petit copain et que tu en <rire>
3: Est-ce que t'es en train de nous dire, je sors avec quelqu'un et on n'est pas obligé de ken En fait, pour... je sors avec quelqu'un depuis 10 ans, et <rire> c'est la même chose. Mais non, la différence, c'est que bah, on n'a pas d'engagement vraiment, tu vois. En fait, c'est comme des <rire> friends with benefits, mais le bénéfice s'arrête... Euh... Mais t'es oui, amoureuse le... de lui Non
2: non, le bénéfice, c'est juste d'avoir de la tendresse, en fait. Ouais, de ouf Et, et question... de pouvoir parler
3: de tout, tu vois, on a une chouette relation ouais. amicale euh, par La question ailleurs, que je
2: vois. me pose, c'est justement, vous avez eu le talk de définir que vous êtes un plan dodo, ou juste c'est un espèce de non-dit de genre, ça, on... juste on canne pas
3: Non, ça a été dit, mais je pense que c'est vraiment un concours de circonstances, tu vois, où, euh, euh, je sais pas, lui, il a eu trop de pression sur la virilité bandée et tout, machin, ouais. et... Euh, et moi, j'ai eu trop de pression de Ah, maintenant que j'ai parlé à cette personne, j'ai, je crois que je dois coucher avec. Ouais. Et du coup, c'était deux moments de nos vies où on était là Bon, ben bah, oui, d'accord, je veux bien venir chez toi, mais par contre, je veux pas faire de sexe. Ah, ben bah, moi, pareil, alors vas-y, viens. Et donc là, vous
4: avez dit on fait plus jamais de sexe Ou vous le dites Vous définissez tous les soirs
3: où vous voilà. Non, là, par exemple, la dernière fois, on n'a pas vraiment dit, mais juste. Euh... Enfin, bah, il savait que j'avais mes règles, que j'étais fatiguée. Enfin, ouais. là, c'était entendu, quoi.
1: Mm. Et j'ai une question par rapport au plan dodo. Est-ce que <rire> il, le plan petit-déj est inclus dedans bah c'est euh, un plan... Euh, ça, ça s'arrête peut. où, tu vois Ça peut inclure le petit-déj. Ça, ça peut inclure un déj, ça peut inclure un dîner. Est-ce que tu finis par passer ta vie avec sans même
3: t'en rendre compte <rire> <rire> En fait, maintenant, c'est bon que <rire> Mais euh, ouais, ouais, ça peut inclure le petit-déj. Euh... Et c'est pas exclu qu'un jour on ken, tu vois. Mmh. Juste, euh, moi, je suis tellement pas dans un mood de ken. En fait, j'arrive plus à prendre au sérieux le sexe, on dirait. Genre, j'arrive plus à faire genre... Mmh.
2: Je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être <rire> ça. <des sens, là. rire> tu vois, genre, genre t'arrives pas à le prendre au sérieux. Genre, quand tu commences à... J'arrive pas à... Ah, t'as, t'as envie, t'as envie d'avoir pas... de
4: rentrer dans
1: le
2: personnage. Ouais, c'est, c'est, ça. Du, j'ai... Ouais, c'est ça. Mais peut-être. T'as du, envie j'ai... d'avoir
4: une sexualité différente, en fait. Peut-être. Ouais. Je pense, hein. Si je puis me permettre de me mais en même une, des relations
3: affectives différentes <rire> aussi et tu vois j'aime bien que je sois pas zinzin de lui tu vois je l'aime beaucoup je le trouve cool et tout je le trouve grave cool mais ça me rend pas zinze et ça c'est bizarre parce bien. que c'est pas ça d'être zinze
4: un nouveau step dans la vie de Camille ouais, ouais. C'est très peut-être important. que tu prends juste ton temps pour apprendre à découvrir
3: quelqu'un et à la tempérance pour savoir euh, si tu as envie de <rire> relationner différemment avec cette personne Mais quelle nouveauté pour moi quoi et je me suis dit c'est, sais, c'est bien. bien que j'en parle quand tu es là Swan parce que toi j'ai l'impression que tu expérimentes aussi
4: Oula, on va aller sur ma vie amoureuse Non, là. on n'est pas obligé. Non, mais à en pas fait, du moi, tout. s'il y a bien un truc que j'ai compris sur la vie amoureuse au fur et à mesure, c'est que je croyais tout savoir et je ne sais rien. Tu vois Vraiment, je, <rire> je suis surprise à chaque fois de des nuances entre les relations des uns, des autres. En plus, moi, j'ai 33 ans, donc de plus en plus autour de moi, il y a Beaucoup de gens qui vivaient soit célibataires soit sans, sans se poser de questions et qui, si ils et elles veulent des enfants, euh, le, le, il leur reste euh, tu vois, entre maintenant et dans 5 ans. Donc ça commence à, à réfléchir, mais ça ne correspond, ça correspond pas du tout à leur mode de vie. Donc je trouve que de plus en plus, euh, tu peux relationner hyper différemment. quoi ouais. Je connais des gens euh, qui essayent de rompre depuis 4 ans et ils n'arrivent <rire> pas à rompre. Quand ah ils rompent, ils sont là-bas, ouais, mais on s'aime toujours, on ne trouve pas mieux ailleurs. Mais il y en a un qui veut plein d'enfants, l'autre, elle ne veut pas d'enfants. Donc il euh, mm. y, y a des gens qui... Qui s'aiment euh, hyper différemment, quoi. Donc de, de plus en plus, je suis à, à l'écoute. Ça m'est rarement arrivé. Et pleine de, de stupeur face à des situations mmh. où je me dis mais en fait, est-ce qu'on n'a pas fait semblant qu'on savait euh, coller des définitions à, à tous et à toutes, euh, mmh. des titres, tu vois Rien que le fait que tu, que tu dises, on échange de la tendresse, mais c'est que de la tendresse. C'est comme si dans ta tête et dans nos têtes à tous, il y avait soit de la tendresse, soit du sexe. Mmh. En fait, pour moi, c'est. Ça peut découler, tu vois, la tendresse peut devenir du sexe bien et peut ne pas être du sexe, etc. Et je pense qu'en fait, euh, au bout d'un moment, on arrive à un certain âge, on arrête de coller des définitions et des, et des titres et on se laisse vivre en fait sans mmh. la pression de la société. quoi. Mais En tout cas, euh, ça s'entend que c'est un up et je trouve ça trop chouette. Quoi. Mmh. Nice.
3: Ouais. Bon, j'enlève l'étiquette plan dodo alors, parce que c'est trop <rire> réductible. Mais c'est pour que vous compreniez le concept. Bah ouais, c'est trop bien. Ouais, mais ouais, c'est pas, c'est ce trop concept. cool.
2: Voilà. Et bah, donc, vous fait... avez quand même une relation amicale euh, en dehors de ça, quoi Ouais,
3: ouais 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 on a des intérêts communs et tout machin Et la fois où on a Ken c'était pas C'était pas <rire> ouais, C'était pas d'un gosse
2: C'était pas d'un gosse mais parce mais peut-être que Peut-être ouais, parce mais... que vous précipitiez et que vous c'est aviez ça. pas envie de ça en fait C'était ouais, trop ça. précipitant Peut-être qu'il n'y avait pas eu assez de communication sur en fait le plan dodo c'est super
1: <rire> Ouais 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 La cuillère précipitée.
2: J'ai écouté un podcast
4: euh, hier ou avant-hier sur, euh, sur les pieds sur terre et ça s'appelait l'abstinence. Mmh. Euh, donc je me suis dit, bon, bah, c'est ma vie maintenant, donc euh, il faut que je regarde. Parce ah que non, je... c'est ta vie maintenant. Ouais, en fait, moi j'ai une relation, j'ai une relation particulière. Euh... Enfin, en fait, je suis séparée euh, de mon mari, je me suis mariée. Et on mais s'est séparés, ouais, ouais. Mais je le vis hyper bien, et lui aussi. Euh, donc c'est trop bizarre, parce qu'on a, on a, on vit une histoire d'amour encore, mais on a décidé que nos plans de vie étaient différents. Donc euh, c'est pour ça que je te dis, je ne je sais pas. Donc j'arrive pas à savoir si je suis hyper heureuse, sereine, et qu'enfin j'arrive... Euh, à ma vie idéale qui est euh, en fait euh, je suis aimée, je ne suis pas abandonnée, j'ai du sexe, de la tendresse de l'attention euh, par quelqu'un euh, qui m'aime et que j'aimerais toujours mais en même temps on ne vit pas ensemble, on n'a pas de projet on n'a pas de contraintes, donc en fait je me dis est-ce que, est-ce que je suis dans un déni ou est-ce que c'est le ouais. bonheur absolu enfin tu <rire> vois genre, je suis là genre, <rire> genre, genre, en fait je me rends compte que ça me libère d'une, ouais. d'une façon énorme parce que je, j'ai été quittée enfin voilà on s'est séparés Et euh, je me sens ni abandonnée, ni mal aimée, ni... En manque d'attention. Donc, je me dis, c'est exceptionnel, quoi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir une une rupture, en tout cas une séparation, un changement de relation sans me sentir frustrée, sans me sentir abandonnée et tout. Et je me dis, bah, c'est peut-être ça le vrai amour, quoi. C'est laisser euh, les gens partir dans leur direction et et continuer à être l'un pour l'autre. Donc, je me rends pas compte. Voilà. Peut-être un grand déni, peut-être un grand bonheur. Je je sais pas trop. Merci Euh... la thérapie,
2: probablement.
4: (rire) (rire) Mais, euh, ouais, dans les pieds sur terre, du coup, j'ai écouté un un podcast sur l'abstinence. Donc, malheureusement, c'était. Beaucoup de témoignages de, de gens proches du catholicisme. Euh, donc ça, euh, ça, ça pour un peu, euh, genre.
3: Euh... Des raisons religieuses, quoi.
4: Ouais, donc voilà. Donc il y avait des gens qui avaient décidé de, d'être fiers jusqu'au mariage. C'était assez intéressant, mais j'avais déjà entendu beaucoup de témoignages comme ça. Mais il y avait aussi un couple pas mal religieux aussi, mais qui avait, qui voulait se marier, qui était fiancé et qui avait énormément de relations sexuelles. Et en fait, ils se sont rendus compte euh, que finalement, ils voulaient ralentir énormément leur vie sexuelle avant le mariage pour apprendre à plus se connaître, à se toucher différemment, mmh. à s'écouter différemment. En gros, ils se sont rendu compte que ça prenait euh, genre, énormément de place dans leur vie et que euh, ça les perturbait, qu'ils ils se touchaient mal, en fait. Ils se parlaient mal, ils se touchaient mal, mmh. ils se consommaient mal, tu vois. Mmh. Et je trouvais ça assez intéressant euh, d'avoir, dans leur couple, euh, et pris un autre chemin... Euh, Sexuelle et intime euh, par choix, quoi, pour se donner euh, l'occasion de, de, de créer ça différemment, quoi. Mmh.
3: Oui, parce qu'aussi, t'es un peu enfermé dans des codes, des schémas, enfin, surtout dans ouais. les couples hétéro j'imagine. Mmh.
4: Tu vois, quand tu dis ouais, le sexe, c'était pas ouf, c'est parce que aucun d'entre vous n'avait envie de faire du sexe comme ça quand vous l'avez fait, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai pas dans la chambre, mais <rire> c'est, <rire> c'est ce que je déduis de ce que tu racontes, quoi.
2: <rire> Attends, on sait pas t'es dans la tête une <rire> caméra ouais, cachée. Ouais, c'est ça. <rire> c'est c'était peut-être un documentaire.
3: Est-ce <rire> que c'est un acteur depuis le début oh no. plan dodo duty <rire> plan
2: duty trop. trop hâte de voir cette série ah. bah écoute Cam trop bien bravo bah, voilà, pour ce up. nouveau tournant ouais. dans ta vie sentimentale sexuelle c'est non sexuelle ça c'est bien bah, ça, serein c'est bien, et hein. à l'écoute ouais. ce sont tes deux mots <rire> et tempérance, et tempérance, <rire> tempérance.
3: Elles me font le fameux geste. Oui. Bah là c'est grave tempéré tu vois. Bah ouais, ouais. c'est trop bien. J'avais peur un peu au début de de l'utiliser comme un doudou tu vois. Ouais je comprends. Mais en ouais. fait je crois que c'est. Euh,
1: en fait ils l'utilisent aussi comme un doudou. Ouais ouais ouais.
2: ouais voilà. je c'est donnant donnant
1: putain moi ça m'arriverait jamais ce genre de truc.
2: Mais pourquoi? Don't say never. Moi j'ai commencé par
1: me dire je vais faire de l'abstinence. Non mais parce que j'aime
2: pas dormir avec les
1: gens. Ça je je ronfle. Bah C'est non, un autre mais en sujet. fait, moi, je, j'aime bien dormir toute seule, tu vois. Enfin, après, j'aime bien dormir avec euh, mes amoureux quand euh, quand, quand on a pas. passé une bonne soirée et <rire> tout. Mais de manière régulière, euh, j'inviterais pas quelqu'un à dormir chez moi, euh, je pense.
2: Moi ouais, je comprends. Ah, moi, non f... ouais. moi je suis pas non plus fan de dormir avec les gens, mais... Euh...
1: Mais parce que moi je suis une célibataire endurcie, comme on dit. Ah, ouais, ouais, je, je comprends. Comprends.
2: célibatante. Non, mais il y a non, une mais... vérité qui est... Célibatante. Tu dors mieux quand tu dors seule, en fait. Ouais, pareil. Ouais, j'ai lu
4: ça dans un des livres de Fabien Olicard. Ah, qui dit ben, vraiment, pour la longévité,
2: Fabien. il faut avoir deux lits. C'est pareil. Ah ouais, ouais. Ouais. Pour la longévité, carrément, tu as deux lits. Ouais, de ta vie, de ta vie. Ah, de ta vie ouais, elle dit, tu dors mieux seule, ouais. Ah merde. Mais ça n'étonne pas. Mais moi, pendant un temps, euh, ma mère et mon beau-père, ils faisaient chambre séparée et je comprenais ap. Euh, mais il y a plein, plein, plein de gens. Mais âgés qui genre, font genre ça, adolescente, hein. tu vois, j'étais en mode, je comprends pas, machin. Et maintenant, je suis en mode, mais bien sûr, en fait, si le gars, il ronfle la moitié de la nuit, bah euh, oui. je comprends que ma mère, elle a envie de dormir parce qu'elle se lève à 6 du mat', tu vois, mmh, genre, euh, ça semble logique. Après,
1: bien sûr, il y, y a des moments où c'est agréable. Ouais, et moi, sûr. je sais qu'il y, euh, y a. J'ai des potes, et ça m'a un peu traumatisée, j'ai des potes qui me disaient à un moment, je ne peux pas dormir euh, sans lui. Et quand on était très jeune, tu vois. Et, euh, et je dis là, ah ouais, parce que mmh. ça fait flipper. Enfin, genre vraiment, tu dépends d'une autre personne pour dormir. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais. Et, et bon, euh, moi, ça m'est jamais arrivé. En cool. général, je dors vraiment mieux toute seule.
2: Euh, merci Camille pour ce up. On va passer à Swan.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: C'est un down vers un up. Okay, Ah, super. c'est les
4: meilleurs ouais Alors moi, c'est quelque chose que je traverse euh, toute seule aussi et euh, dont j'ai jamais parlé en podcast, euh, jamais à personne. Et j'en, j'en parle ouais, très rarement, euh, à part peut-être à ma, ma coach psy. Mais je trouvais ça euh, hyper intéressant d'en parler, euh, surtout avec vous, les femmes euh, artistes et créatrices. Euh, en fait, moi, donc ça fait euh, depuis janvier 2023, donc presque un an, que, je, que j'ai repris la scène et que je suis retournée euh, sur scène pour faire du stand-up. Bon, pour celles et ceux euh, qui ne me connaissent pas, euh, moi j'ai, j'ai toujours été humoriste, ça fait dix ans que je suis humoriste, mais pendant quatre ans j'ai arrêté d'aller sur scène. Donc j'ai vraiment euh, développé mon travail sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Et euh, donc en janvier, j'ai repris les, euh, les scènes ouvertes, les plateaux, et euh, j'ai commencé un spectacle en rodage qui est donc prêt, et qui est le spectacle qui commence le 11 janvier. Et en fait, je, j'ai, je me suis fixé plein d'étapes vraiment de, de carrière et d'ambition au cours de, de cette exploitation de spectacle. Donc en général, un spectacle de stand-up, tu l'exploites entre trois ans et quatre ans. Ça veut dire quoi L'exploiter, c'est entre le moment où tu arrives à peu près à une forme finie et le moment où tu arrêtes de le jouer euh, mmh. sur scène. quoi. Donc à chaque fois, en fait, j'ai des trucs plus ambitieux. Donc en janvier, je savais pas... Euh, si j'allais réussir à écrire euh, des vannes, donc je suis remontée sur scène j'écris des vannes, euh, en février je savais pas si j'allais euh, réussir à rester plus de 5 minutes sur scène mm. euh, en mars euh, je savais pas euh, si j'allais euh, réussir à jouer devant un public qui n'est pas forcément le mien, à qui mm. après en avril j'ai commencé à faire payer mon rodage j'étais la personne va payer etc et là en gros j'arrive à la, à l'a-, à l'a-, à la période la plus ambitieuse et la plus, euh, la plus importante de-, de la carrière de ce spectacle, c'est que j'ai donc, je suis en autoproduction. Euh, j'ai euh, loué euh, la salle du Palais des Glaces. Donc, c'est quand même 500 en place, trois fois mmh. par semaine. Euh, et c'est un énorme théâtre euh, à l'italienne avec un balcon. Enfin, euh, c'est wow. vraiment exceptionnel. Et euh, en fait, à chaque fois que je fais ces étapes-là mon cerveau fait absolument tout pour que j'y arrive pas, en fait. Mm. Et c'est donc, apparemment, c'est un mécanisme humain. Bon, déjà, c'est pas humain de monter sur scène devant des centaines de personnes. <rire> ton cerveau, enfin ça date, ça date du néolithique, je crois, mais vraiment, ton cerveau, il est là, genre une foule, genre danger, tu vois, et ouais. s'enfuit absolument. Et en fait, moi, à chaque fois que je suis plus ambitieuse, j'ai absolument mon, mon cerveau qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas l'ambition, qui n'aime pas le risque, qui s'accroche à tout ce qu'il peut pour... Euh, pour me, me faire peur en fait. Mmh. Donc ça va être genre n'importe quoi, de, genre je vais me comparer à d'autres humoristes, je vais me dire que, euh, que tous les succès qui me sont arrivés jusqu'à maintenant, c'est euh, du hasard, donc euh, c'est aussi un problème de, de légitimité, syndrome de l'imposteur, mais ça va être tout, tu vois, ça va être euh, tout à coup, je m'interroge sur mon physique, alors que je m'en fous complètement de mon physique, euh, sur, sur ma voix, je me compare avec des gens avec qui je ne me suis jamais comparé et tout. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai appris toute cette année... Et, euh, et je pense que pendant les deux ans à suivre, parce que là, je suis en train de réserver l'Olympia pour dans deux ans, tu okay. vois. Wow. Et en gros, ben, toutes, euh, toutes ces années, j'ai, pendant toute cette année, j'ai appris à accepter ces voix, mais à ne pas les écouter. Mm. Euh, mais c'est, euh, ça demande vraiment une schizophrénie, quoi. Vraiment, d- en même temps, d- d'embrace, c'est pas de les enfouir, tu vois. De pas dire, bah, ça n'existe pas, euh, mm. cette, cette violence que j'ai envers moi-même, etc. Mais en même temps, de de considérer ses pensées de les de leur faire un gros câlin de dire je sais que tu es là je sais que tu as peur c'est normal mais je vais quand même y aller tu vois mmh. et en fait c'est c'est hyper dur et parfois, je me sens hyper seule. Et en même temps, je suis trop fière parce que depuis le début de l'année, j'y arrive. Et quand je vois ce que, je fais en, ce que, je, ce que j'avais peur de faire en janvier, février, mars, avril et tout, maintenant, ça me paraît de la rigolade, ça paraît être mon quotidien et tout. Ouais. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, euh, bah, je vais écrire deux heures tous les jours. Et ça me paraissait impossible. Et j'ai complètement réussi à écrire deux heures tous les jours. My dream euh, Ouais, voilà. Enfin, <rire> et, et, et voilà, donc je voulais un petit peu échanger avec vous si vous avez envie de me dire des choses sur... En fait, je me suis rendu compte que c'est ça euh, d'être artiste ou d'être entrepreneuse, c'est vraiment d'accepter de vivre avec ses doutes et mmh. de les c'est pas de les surmonter, de les écraser, c'est pas du tout de de ne pas douter parce que j'avais beaucoup entendu avant même de devenir entrepreneuse des des gens qui ne n'évoquaient jamais ses doutes et j'étais là mais comment c'est possible que ouais. moi je me torture autant et pas oh. eux Mais juste de vivre avec et et je pense que les surmonter c'est faire quand même et et se dire OK, je doute, c'est normal, c'est, ça fait partie de moi, je leur mmh. fais un câlin et je continue, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais bah moi ouais. je trouve déjà
1: c'est trop cool que t'aies mis des, enfin euh, que ça ait été progressif. Parce que moi je sais ce qui ce qui m'empêche de faire beaucoup de choses, c'est de me dire bon bah l'Olympia moi, du coup, demain ouais, enfin, l'Olympia, ouais, demain et du coup je suis là, bah j'y arriverai jamais. Et c'est vrai, si on fait pas marche après marche, on peut pas sauter d'un coup euh, sans une perche quoi. Mmh. Putain, <rire> en métaphore là.
2: Ouais, les non, la reine des métaphores. Ouais ouais c'est vrai. Non après, mais c'est vrai. Et du coup plat.
1: le fait que tu t'aies pris la... Moi, c'est un truc qui me parle de ouf en ce moment, ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que j'étais là, waouh, j'écoutais tout. Parce que euh, de prendre les escaliers un à ouais. un, j'aimerais bien vous raconter mon cinquième quart d'heure là, juste pour ça. Mais... <rire> non, c'est un très très bon teasing. <rire> c'est voyez, un super teasing. Pour mais... recevoir plein d'argent. <rire> <voilà>. <rire> non, mais ouais, c'est, Et c'est fou de... d'aller... Entre guillemets contre toi, mais je crois que c'est un truc de Jean Perfectionniste aussi. Un peu de se mettre euh, des bâtons dans <rire> le. Toi
3: aussi, t'as cru que c'était un gars qui s'appelait Jean Perfectionniste. À <rire> force de faire cette blague, Jean hein. Perfectionniste.
1: Ouais, bah ouais, c'est un type que je connais bien, moi. Euh, c'est bah mon c'est voisin moi, de palier. Jean.
2: Jeannot. Euh, Janot <rire> perfectionniste. Bon
1: et, euh, et ouais, je crois que c'est, c'est un truc euh, d'auto-sabotage où tu ouais. te dis, bah en fait, mmh. ce ne sera pas parfait. Je me rends mmh. compte de toutes les fois
4: où j'ai mmh. écouté cette voix. Et là, je suis là, genre, no way, quoi. Genre, vraiment, c'est. Rien ne m'arrêtera. Mais c'est des trucs, mais c'est. Vraiment, je fais des cauchemars, alors que j'ai joué devant euh, plus de 12 000 spectateurs cette année. Des cauchemars où je suis toute nue sur scène, il n'y a personne. Vraiment, les trucs
2: hyper clichés, quoi. Euh... Ouais euh... mais c'est des trucs de, je pense c'est des, ça reste des blessures d'enfance ou de, d'adolescence ou en fait c'est des trucs qui t'ont marqué et que tu soignes au fur et à mesure mais ça reste une peur profonde tu vois je pense. Est-ce que est-ce que toi ça te fait ça aussi dans, mais... dans
4: ta carrière quand tu fais des sets de malades et bah, tout. Bah en euh... fait euh,
2: c'est euh, un des trucs dont je voulais parler euh, plutôt en, en down mais du coup c'est intéressant qu'on en parle maintenant c'est que moi euh, un truc que j'ai retenu là de de ma vie et que j'essaye de pas oublier mais que j'ai tendance à oublier c'est que souvent euh, je, je suis en mode ok ce soir ça va être la folie je vais mettre le feu je suis prête et tout et j'arrive il n'y a pas beaucoup de public ou alors le public réagit pas comme je voudrais ou machin et donc Je, tu sais, je, j'arrive avec une idée incroyable de la soirée avant même qu'elle se soit passée. Et donc, je me mets des propres, des bâtons dans les roues. Et il y a d'autres fois où j'arrive en me disant, putain, j'ai trop la flemme d'y aller. Et où du coup, la soirée se passe trop bien parce que j'avais zéro attente. Et donc, il y a un peu ce truc là aussi de jauger. Et de, de réussir à te souvenir en fait, parce que les trois quarts du temps, les trucs, c'est des leçons que tu as déjà apprises 25 fois ouais. et tu n'arrives tu, tu pas à te les remettre dans la tête. Euh, de se dire, bah, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise soirée, il y a juste un moment donné où ça va cliquer avec le public, où ça ne va pas cliquer avec le public. Et euh, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la faute du public, c'est le moment présent dans lequel tu es et où euh, toi, tu n'es pas forcément dedans, les gens ne sont pas forcément dedans, il y a un truc où vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde et c'est pas grave, ça remet pas toute ta personne en question, ça remet pas toute ta carrière en question, c'est juste une fois et c'est pas grave. Et moi je sais que euh, j'ai un peu tendance à ouais souvent euh, ouais c'est ça, trop penser que ça va être super et du coup être hyper déçu et d'être en mode ah bah en fait c'était pas si super que j'avais pensé et du coup euh, bah trop nul alors que en fait bah, c'est pas grave, tu vois, j'ai, j'ai fait oh. plein de soirées qui étaient bof et j'ai survécu et j'ai pas arrêté de mixer pour autant, quoi. Mmh. Mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse, là, de, dans ce que tu dis, c'est, c'est comment est-ce que tu prends en compte ces émotions, ces sentiments et tout, et comment tu arrives à les surpasser ben, je, je, Vraiment, je fais des exercices. Moi, je suis très exercice, et okay. donc je fais des
4: exercices de légitimité, tu vois. Je, je réécris tout ce qui a marché. Euh, souvent, j'ai remarqué quand je veux aller plus loin, donc par exemple, là, je suis en train de réécrire mon spectacle pour qu'il soit encore mieux. Euh, par rapport à sa dernière forme j'ai tendance au lieu de dire bah c'est super là où j'en suis je veux que ce soit encore mieux à me dire c'était trop nul je jette tout mm-hmm. et je repars à zéro quoi et en fait j'essaie vraiment de pas faire ça ouais. Ah, ouais, donc ouais, euh, ouais. genre euh, je me force à regarder mes propres spectacles en me disant c'est génial <rire> genre ah, hyper stressant <rire> j'ai envie de mourir au début je suis là genre euh te t'auto juge pas etc euh, à vraiment genre apprécier euh, ouais se, se regarder les impros euh, et donc je fais des exercices de légitimité quoi mmh. je je peux le faire parce que ça 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 euh, je je vais y arriver ça va être super parce que ça 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 et aussi à me concentrer sur pourquoi je le fais quoi ouais. que, quels messages vont arriver quel, quel qu'est-ce que je vais être comme moment de vie dans la, quel moment dans la vie des gens et, ouais. et les messages que j'ai envie de délivrer qui sont quand même importants quoi mmh. mais c'est difficile hein c'est difficile là je suis un petit peu en plein dedans donc euh, donc, je suis pas euh, méga positive, mais genre, il y a deux <rire> semaines, j'étais hyper déprimée. Et, et là, hier, j'étais sur scène, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc, en fait, ça,
1: ça dépend. Euh... Puis, j'ai l'impression que, bizarrement, plus t'avances en âge et en expérience, et plus, parfois, c'est difficile de le faire. Parce que, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de ma créativité un peu mon métier, bah, c'est quand je suis arrivée chez Mademoiselle. Et en fait... J'avais tellement de l'innocence et je me disais tellement mais quelle chance mais de j'ai ouais. aujourd'hui de pouvoir écrire des articles qui ouais. sont goleries en plus, de faire des vidéos, de faire des podcasts et tout. Mais vas-y, mais je le fais à j'en ai rien à foutre, je me comparais avec personne. J'étais là, je le faisais à 200% parce que j'avais une naïveté, tu vois, où je me disais, bah, en plus, ça se trouve, ça va partir demain. Enfin, moi, j'étais en stage, donc euh, voilà. Et quand ça devient vraiment ton métier et que, en plus, bah, tu vois, dans ton cas où t'as arrêté la scène et tu dois le reprendre, donc t'as déjà une expérience de la scène, mais il faut quand même s'y remettre et tout, bah, t'as ton cerveau euh, qui se crée des, 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 ouais, des murs que t'avais pas forcément avant quand t'étais plus naïf, quoi. Ouais, je suis
2: d'accord. Eh ben, c'était un bon costume <rire> mes amis <rire> <rire> euh, Camille, je vois l'heure. Euh, ouais. Camille, t'as un rendez-vous après. Est-ce que tu veux y aller Ben... Vas-y, hein, en vrai, c'est pas grave. C'est la vie de ce podcast. Euh, t'as un rendez-vous. Je préfère que tu sois pas en retard c'est parce et pas que... stressé. C'est parce
4: que je suis en retard. J'étais très en retard. C'est Swan qui parle. <rire>
1: euh... Ouais, je pense. Vas-y, meuf. vas-y, Camille. En okay, vrai, euh... tu seras moins
3: stressée. Ok. Je suis désolée, faut que j'aille à mon rendez-vous. Mais cardos. c'est pas grave. C'est pas grave, Camille. Tu
1: sais. Ok. Et c'est un super rendez-vous. Ouais. Donc, on en a envie envie. On est bien Est-ce que
4: c'est avec ton plan sieste
3: <rire> <rire> ouais, Désolée, faut que j'aille faire une petite nappe
4: <rire> Allez, bisous. Bisous, Cam, Cam. Bisous, bisous, Camille. Une phrase de conclusion, c'est que. Euh, c'est qu'à chaque fois, j'atteins mes objectifs et bien au-delà. Et une fois que j'ai passé cette période d'inconfort, euh, j'ai des périodes de bonheur pur, mmh. de grande fierté, et où l'anxiété disparaît complètement parce que je me dis « OK, tout ça pour ça ». quoi. Donc c'est, ouais, bien c'est, euh, voilà, c'est important de, de le dire quand même, quoi, parce que sinon, je n'en parlerai pas. Et c'est, ça, c'est un euh, roller coaster. Ouais. Et
1: tu arrives à profiter vraiment de ce bonheur et à le garder, puisque moi, je sais que ça a été longtemps un truc que je pas à en profiter. Bah, c'est éphémère, mais ça arrive pendant de longues semaines. Et après,
2: le, ah ouais.
4: l'anxiété revient pendant de longues semaines.
2: Oui, ouais. bah c'est la vie quoi c'est les up c'est and down de card carder c'est non, mais le monster.
1: de tu vois bien serrer la main et se dire bravo tu ouais, bien, c'est tu as réussi de d'acknowledge le truc euh, sans
2: Ouais je trouve ça difficile et je sais que c'est un truc par exemple moi dont j'ai vachement parlé avec ma psy euh, de euh, bah, c'est ce, ce dont tu parlais tout à l'heure Swan c'est le côté de euh, t'es toujours dans je veux plus, je veux plus, je veux plus et dans je serai plus heureuse quand et je serai mieux quand et machin, au lieu de, d'être dans le présent et d'être en mode, en fait, comparé à il y a euh, un an, il y a cinq ans, il y a dix ans, euh, tu m'aurais dit il y a dix ans que euh, je ferais un podcast avec mes copines, que je serais DJ, enfin tu vois, il y a plein de trucs où je, j'avais même pas imaginé ça en fait, tu vois, c'était tellement pas du tout dans ma tête à ce moment-là. Que du coup, peut-être, c'est bien de se faire une tape sur l'épaule rien que pour ça, en mode c'est bien, t'es sorti de ta zone de confort et t'as fait plein de trucs que t'aurais jamais pu imaginer. Euh, Et en fait, souvent, euh, euh, moi, je me suis fait, euh, j'ai un peu le truc des souvenirs et tout machin, et je me suis fait une vidéo pour moi dans 5 ans, en 2020, je crois. Euh, Ah putain, j'ai fait la même. Et j'ai trop hâte de la re-regarder parce que je pense qu'en 2025, il me sera arrivé des trucs, je n'aurais pas vu venir, tu vois. Genre, je ne me serais pas dit genre, ah oui, grave, tu vas faire ça. Même peut-être aujourd'hui, euh, des trucs qui vont m'arriver en 2025, j'y n'y aurais pas pensé. Trop Donc bien. c'est ça qui est cool aussi, je pense. Aussi mais que est-ce que... qu'on peut se promettre peut-être
4: de se faire des moments de 10 minutes, de célébration, de ouais, de, fou. de choses qu'on de a réussies ouais. De femmes de, de conclusion. Euh, moi, <rire> ma coach psy, je ne sais pas si je vais le faire, mais elle m'a dit que cette semaine, il fallait que je me fasse un hôtel A-U-T-E-L pour ouais. mon cerveau. Parce qu'en gros j'arrête pas de me dire que j'écris pas assez bien et que je suis pas assez forte etc Et elle me dit tu vas, tu vas féliciter ton cerveau toute la semaine et tu vas faire genre, Elle m'a dit je m'en bats les couilles mais tu, tu te fais des petites cérémonies Tu mets des bougies quelque part et, tout, ouais. et tu célèbres ton cerveau de ouf Qui a écrit un spectacle de stand-up Enfin, tu vois, genre, ouais. euh, Et ouais, donc, donc je, je pense qu'il faut se forcer à faire ça comme les gens se forcent à faire du sport et tout euh, à célébrer ouais. euh,
1: les, victoires, euh, les victoires incroyables C'est True. vrai, c'est un vrai exercice True Très important.
2: Eh ben écoute, merci Swan pour ce rollercoaster coaster. Merci Swan, Très merci les amis. Et super c'est, c'est, cet épisode. Je suis triste que Camille soit partie. Car c'est l'heure de mon up. Ouais! ouais mon up va être moins deep que tous les sujets qu'on a abordés ah. jusqu'à présent. Mais c'est quand même un super up. Euh, c'est un film. Et ça fait deux semaines d'affilée que je viens dans 4 quarts d'heure avec euh, un élément ciné-pantographique. Donc en fait, que se passe euh, dans ma... Êtes-vous vie. Je Ampel suis vous, Kalindi <rire> Rumpel. Le film dont je voudrais vous parler, il s'appelle Bottoms et c'est réalisé par Emma Seligman. Est-ce que ça vous parle non. non. Ah, oui. attends, Emma Seligman,
1: ça me dit un truc, moi. Elle n'avait pas réalisé... Euh...
2: Alors, elle c'est a réalisé... pas elle, Shiva Baby Si, tout à fait. Ah, je l'adore. Tu l'adores? J'adore Shiva Baby. Et eh ben tu vas adorer Bottoms, je pense. Ah. Ça s'appelle Les Q. Les Q, <rire> ouais. serait <Culs, ouais>. <rire> ravie. Elle arrête pas de dire Q. Cul, cul, cul. C'est vrai que Luan dit beaucoup Q. Euh, donc en gros, c'est avec Rachel Cenote qui euh, est une actrice qui a fait partie d'une sitcom qui s'appelle Call Your Mother. J'ai jamais entendu parler, mais je me suis dit, je fais, je fais la ref pour les gens qui ont vu. Et euh, Ayo Edebiri, qui est dans la série The Bear. Ah oui. Qui est euh, la chef dans la série The Bear. Super. Euh, donc. Euh pour les gens qui ont vu, c'est une super série. Et donc euh, c'est un teen movie mais de 2023 et franchement, ça change tout et c'est je pense le meilleur teen movie que j'ai vu depuis Booksmart. Ah oui, c'était bien Booksmart. Ouais. Booksmart c'est... c'est une ref. Alors, Booksmart, euh, c'est c'était un... Olivia Wilde. Ouais, exactement, c'est un oh, genre de Wilde. connaisseuse.
0: Et, euh, <rire>
2: et c'est un film sur euh, deux meufs qui... Euh, c'est, les, les der- c'est le dernier soir, je crois, de leur euh, terminale. Et c'est des grosses intello qui ont euh, euh, tout étudié comme il faut, machin. Et elles vont, elles vont rentrer en Ivy League. Et elles doivent faire la dernière soirée de, du lycée. Et elles sont en mode, ok, ce soir, on va tout vivre ce qu'on n'a pas vécu pendant euh, des années. Wow. Et en fait, elles se rendent compte au fur et à mesure du film que euh, les trois quarts des gens qu'elles prennent pour des bolos qui n'ont pas taffé la moitié du temps, ils vont quand même en Ivy League parce que bah, ils ont des bourses euh, sportives ou ils ont euh, d'autres trucs. Enfin, tu sais, en fait, ouais. où ils sont pas si cons ça. En fait, ils avaient pas besoin de, ouais. elles n'avaient pas besoin d'arrêter de vivre pour entrer en Ivy League parce qu'en fait, il y a des gens qui euh, ont quand même... Qui sont, quand même bien amusé pendant le lycée et qu'ils sont quand même rentrés dans une grosse euh, fac euh, américaine et euh, c'est toute leur soirée et c'est euh, hyper idiot, euh, très gaulerie, très bien écrit, euh, c'est assez féministe euh, dans plein de sujets tu vois et du coup moi j'avais adoré ce film à l'époque, j'étais vraiment en mode je l'ai vu euh, je pense euh, deux ou trois fois en trois semaines parce que j'étais en mode il était vraiment chambé et euh, la playlist du film est, est super et tout. Et donc là, ça y est, j'ai euh, trouvé, pas un remplaçant, mais une suite à euh, mon kiff de Booksmart. C'est donc Bottoms. Alors pour vous faire euh, le pitch rapidement, et je vais essayer de le faire sans trop spoiler, euh, mais c'est donc euh, deux potes qui sont lesbiennes. Elles s'appellent Pidgey et Josie. Et euh, elles sont bien sûr vierges euh, au lycée. Et c'est les meufs les plus unpopulaires de la planète, bien ouais. sûr. Car euh, sinon, c'est pas un teen movie correct, tu vois. <rire> et elles ont bien sûr des crushs sur les cheerleaders du lycée euh, qui sont Isabelle et Brittany et en évidemment fait, euh, bien sûr <rire> évidemment <rire> évidemment <rire> et donc au lycée euh, en gros en background de leur histoire il y a une compétition de football américain où il y a leur, l'équipe de leur lycée qui va affronter euh, leur némésis historique tu vois genre c'est euh, l'autre équipe euh, qui est euh, Genre ça c'est à chaque fois qu'ils s'affrontent c'est un carnage quoi euh, un carnage littéral puisque apparemment l'autre équipe euh, agresse des gens de leur lycée yes ay voilà euh, mais en fait tout est tourné de manière si idiote que tout est drôle mmh. ah. et donc elle euh, elle bon suite à un, un espèce de micmac elles vont créer un self defense club dans leur lycée en mode comme il y a des agressions auprès des étudiants de notre lycée nous on veut se défendre on est des meufs euh, on en a marre de se faire taper dessus et voilà, et donc du coup, la sororité, on va faire un club de meufs, de self-defense, et ça va être stylé. C'est soi-disant ce qu'elles disent à tout le lycée. En vérité, elles le font pour, bien sûr, pécho leur pécho, crush. Pécho, les <rire> télés. <un leader. rire> <rire> et, euh, et en fait, euh, du coup, se crée ce club de self-defense. Et donc elles font croire qu'elles ont fait euh, de la prison pour mineurs, donc la juvie, du... <rire> Parce que du coup, elles veulent se donner une street cred pour, euh, pour faire le club de self-defense. Et euh, bien sûr, elles y connaissent rien, et donc euh, c'est vraiment un film absolument débile et et grotesque, mais genre dans le bon sens du terme, parce que vraiment. Tous les dialogues, j'ai tellement rigolé Vraiment, le tout début du film Elles sont toutes les deux euh, Elles marchent dans le lycée et tout, elles sont en mode Putain, mais pourquoi tout le monde nous déteste ça c'est, pas, ça, c'est parce qu'on est gay, en fait C'est parce qu'on est des lesbiennes et tout Et là, passe hein, le gay populaire du lycée euh, Qui fait du théâtre et tout, elles sont en mode Ah non, en fait, c'est pas parce qu'on est gay Aujourd'hui, on peut plus nous détester juste parce qu'on est LGBT On nous déteste parce qu'on est LGBT Et untalented et donc, déjà, j'étais en mode, c'est, je crois que c'est la minute 3 du film, et j'étais en mode, ok, c'est déjà très gaulerie. Et donc, il y a plein de personnages qui sont archi drôles, bien écrits, détestables et hyper débiles. Le personnage du quarterback, qui est forcément le boyfriend de la cheerleader Isabelle, c'est vraiment le white guy par excellence. Mais ils ont poussé le truc au maximum, tu sais, genre, ils ont mis tous les potards à fond, et donc, il y a euh, une scène, à un moment donné, c'est dans le self, oui, donc, bien sûr, il se fait servir par toute son équipe parce que c'est le quarterback, tu vois. Et donc, il y a, ils sont, euh, ils sont attablés, et c'est vraiment la scène. Mais la scène, ah, c'est G-E-E de, C-E de Jésus de Et donc lui, il est au milieu, il y a un espèce de tableau de la Renaissance derrière, où <rire> c'est sa tête qui a été remplacée et tout, c'est débile. Et donc il y a <rire> plein de petits trucs comme ça qui sont idiots, mais en plus, c'est divinement bien écrit. À un moment donné, euh, elles ont besoin d'un prof qui supervise euh, leur club, parce que quand même, ouais. elles, sont, elles font un club pour se taper sur la gueule. Donc, euh... <rire> donc du coup, elles vont voir un de leurs profs, leur prof d'histoire, je crois. Et euh, le prétexte pour qu'ils soient, il soient leur euh, superviseur, elles vont le voir et du coup elles sont en mode ouais est-ce que vous pourriez et en mode mais pourquoi vous n'allez pas voir une de vos profs féminines tu vois parce que vous faites un club en non mixité et euh, et elles disent non mais on les déteste <rire> <rire> et tu sais, genre, elles sont hyper en fait elles sont hyper pas féministes juste elles sont en mode on veut pécho tu vois et, euh, et donc elles choisissent ce prof là parce que c'est genre un un peu indilettantes tu vois et elles sont en mode non mais alors vraiment nous notre moyen préféré euh, d'être alliés je pense c'est, euh, pour qu'ils soient pas trop investis elles lui disent bah c'est de dire que tu fais des trucs pour une cause mais en fait de pas faire les trucs pour une cause c'est vraiment le meilleur moyen d'être allié. <rire> et donc vraiment c'est mais tellement drôle et, ah, et piquant tu vois et j'ai passé un tellement bon moment j'ai, j'ai trop ri, il y a trop, trop de dialogues trop drôles et c'est à la fois what the fuck à mort. Enfin, il y a vraiment des trucs. Euh, c'est. Bien sûr, ça n'existerait pas dans la vraie vie, mais c'est toute la beauté d'un teenage, d'un teenage movie. En vrai, les trois quarts des teenage movies, ils n'existent pas dans la vraie vie. Ouais, ouais. <rire> c'est trop bien. Et on peut, on peut le voir où? Et c'est sur Amazon Prime. Okay. Euh, et franchement euh, j'ai trop rigolé et apparemment il est pas sorti en salle et j'étais vraiment mais très parce étonnée
1: que, ouais, c'est, c'est... moi je me souviens quand j'avais vu Shiva Baby c'était euh, à Deauville mm-hmm. au festival du film américain et en fait c'est souvent des films qui trouvent pas de distributeurs en France ouais. euh, parce que c'est des jeunes réalisateurs américains du cinéma indépendant alors autant en France on regarde du cinéma américain euh, mainstream ouais. mais indépendant euh, pas trop rarement hein. et, euh, et elle Enfin, vraiment, ça a été un de mes coups de cœur du festival. Donc, si t'as aimé euh, Bottoms, je pense que tu peux ah. aimer Chima okay. Baby, trop bien. qui est aussi complètement zinzin. C'est, euh, tu sais... Euh, c'est euh... avec la
2: même actrice principale, du coup Euh... Ouais. Putain, mais j'ai trop... Je vais me regarder ces deux films. Je suis hyper contente. J'ai vraiment trop rigolé et ça m'a fait du bien, en fait, de voir un film LGBT euh, qui se prend pas au sérieux et en même temps qui est très sérieux. Parce qu'en fait, tout ce, qu'elle... Tout ce dont elle parle, c'est vraiment euh, la vérité mais de manière euh, drôle, à un moment donné elles sont au club de, de self-defense et elles se disent on va faire un peu de, euh, comment on dit, de team building tu vois <rire> et donc elles sont toutes assises en cercle et tout elles sont en mode bon bah on va parler de nos sentiments et euh, <rire> la meuf le personnage principal dit bon bah alors euh, qui s'est fait violer et donc elle lève la main et en mode « Mais what the fuck ?» Et donc, toutes les meufs, elles se regardent en mode « Pardon, mais... Et... » Et après, elle dit « La zone grise, ça compte !» Et là, tout le monde lève la main et je suis là « Aïe, aïe, aïe !» Ah, ça c'est pique. hyper drôle. C'est drôle et en même ouais. temps, si vrai. <rire>
4: du coup, oh j'ai là, là là, c'est trop drôle. Voilà,
2: donc ça m'a, ça m'a fait mourir de rire. Il y a trop de moments comme ça au short mode. Je voudrais vous raconter ça, 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 mais je ne vais pas vous spoiler toutes les blagues de ce film. Ouais, non, mais là, vraiment... Les Américains sont et trop et moi, forts. Moi j'ai une question
4: par rapport à ça. Ouais. Je, me, je me pose souvent la question, bah, notamment dans mon talk show il y a plus de saison. Est-ce que vous croyez que c'est... Enfin moi, j'ado... moi, j'adore faire des blagues sur le wokisme parce que je suis connue pour être hyper féministe, hyper ouais. écolo. Donc, c'est très, très simple pour moi de se moquer des féministes, des écolos, étant donné que je suis connue déjà pour euh, être ouais, féministe ouais. et écolo. Donc, euh, c'est trop bien parce que... Bah, mon premier invité, c'était Jean Covici. Ma première vanne, c'était vraiment genre euh, Jean-Marc Jean Covici, quel honneur de vous avoir ici, puisque c'est tellement rare de donner la, la parole à un homme blanc oui. de plus de 50 ans dans les médias, euh, surtout pour expliquer un truc à une femme. Euh, donc, vraiment, c'est quel beau. honneur quoi, de vous avoir ici. Quoi. Ça, c'était vraiment la première vanne et tout. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. Je pense, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire tout ça. Mais parfois, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop autocentré Est-ce que ça va pas faire rire que les gens qui sont sensibles comme moi, qui connaissent, euh, etc. Par exemple, là, tu viens de faire la vanne zone grise. Oui. Donc, moi, j'en ai déduit que c'est on sait pas trop si on a été violé ou pas c'est ça Oui ouais c'est voilà, bah, c'est j'ai... genre euh, on a pas dit non donc euh, ouais, c'est voilà. pas un viol mais Donc bon. j'ai compris mais j'ai, c'est la première fois de ma vie que j'entends zone grise tu vois Ouais ouais donc euh, dans quelle mesure mais par contre j'adore quand je vois ces blagues là et qu'on me croit intelligente mmh. et du coup de deviner et faire zone grise <rire> et de regarder à gauche à droite j'ai compris zone grise <rire> dire, et du coup moi, ma question c'est vraiment sur l'humour genre est-ce que vous vous pensez que c'est bien ouais de faire
2: des Des blagues comme Bah, ça, et c'est pas trop euh, centré sur des petits milieux. Non mais moi, j'adore. Je pense, en fait, le truc, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que l'humour, il parle à une certaine frange de la population, je pense, en fonction de quel humoriste tu vas voir. Il y en a qui vont te faire grave golerie, et d'autres, pas du tout. Et et c'est pas grave. Et moi, en tant que meuf, ça me fait plaisir de voir des blagues sur des trucs que j'ai vécu, et que sur lesquels, en fait, les trois quarts du temps, quand même, on on est en train de fighter et on est en colère, tu vois Et de pouvoir faire des blagues là-dessus et de se dire genre, c'est smart parce que ça dénonce un truc en vérité et pourtant, euh, bah, on va pas non plus euh, pleurer tôt, ouais, tout le Si temps, ouais. on pleure tout le temps, euh, on peut plus faire grand-chose, tu vois Donc moi, je trouve ça cool et euh, je me dis, bah en fait c'est pas grave je pense que ça peut se faire poser la question à plein de gens aussi de se dire genre tiens, euh, sache pas ce que c'est c'est-à-dire genre zone grise enfin tu, je suis pas sûre que tu sortes de bottoms en te disant genre tiens, je vais aller chercher ce que c'est la zone grise Ouais, ouais mais t'as compris mais, quand même en fait il y a plusieurs ouais. trucs où tu vois genre ça te fait tiquer enfin genre le truc des gay untalented j'étais là <rire> c'est hyper drôle. drôle parce qu'en fait true tu vois genre il euh, y a vraiment un truc de genre ah ouais les personnes queer on les célèbres mais parce que euh, genre euh, elles font ci elles font ça elles font ça mais juste être ouais, si t'as queer, envie d'être de
4: traîner euh, ouais, voilà, des gueux en jogos euh, voilà.
2: et de pas Donc, recommander euh, je trouve ça euh, assez ouais. intéressant quoi le comme euh, comme en fait la réflexion qu'il y a derrière et après tu le prends soit euh, parce que tu fais partie de la communauté ou que c'est un truc qui te parle et que T'en, t'en rigoles Le truc d'être un, a- un bon allié, c'est euh, dire que tu fais des trucs et de c'est ne rien faire. C'est en mode... Ah, c'est si drôle, parce qu'elle tacle tellement de gens à la fois. Et en même temps, je pense que les mecs qui se disent alliés et qui font rien vont peut-être se sentir un peu piqués. Ouais, ouais, c'est tu drôle. Tu vois, genre, drôle. Pas, moi je sais pas. Mais après, c'est... Moi, j'en parle, vrai, ouais. c'est
1: vrai que ça parle qu'à une partie ouais, de un la short. population. Parce qu'en en fait... Aussi, les Américains, je trouve qu'ils ça, ils s'autorisent beaucoup plus ça que nous. En France, on a très longtemps ignoré le fait qu'il y avait différentes communautés. On était là, mais attends quoi Mais non, on est tous pareils, on est ouais, tous égaux, tu vois, il n'y a pas de communauté et tout. Alors que les Américains, ils, sont, ils vivent de manière communautaire depuis tout le temps, tu vois. Et aussi, c'est un peuple qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Ouais. Et du coup, la communauté, elle est d'office plus mmh. grande quoi donc il y a des moments où moi ouais, il y a des blagues que je vois et en effet ça me fait gollerie, mais je me dis putain si tu si t'habites pas à Paris et que tu travailles ouais. pas dans un média féministe euh, comment ouais, ouais. avoir cette vanne c'est, c'est parfois un peu compliqué mais je pense mmh. que ça peut faire deviner aux gens parce que moi sur scène je fais cette vanne
4: parce que souvent dans mon public il y a 90% de femmes et donc je fais des blagues sur les hommes qui sont là parce que souvent ils sont plus timides, mmh. ils osent moins crier et tout et donc je me moque d'eux, tu vois, je les fais genre tout droit et tout. Je dis, je ne suis pas féministe, je suis alliée des féministes. Et tout
3: le monde
0: rigole
4: et tout. Et je dis, euh, je rigolerai aux vannes seulement après avoir vérifié à gauche et à droite que c'est, que c'est pertinent pour moi de rigoler à ces vannes. Sans jamais que mon rire ne couvre ce, celui de celle du voisin. Donc en fait, en même temps, je me moque des, du wokisme un peu trop... Euh, euh, exacerbé de mm-hmm. moi-même, de nous de, de oui, bien sûr. des féministes hyper engagés qui vont euh, tout surveiller, euh, sauter sur n'importe qui, n'importe quand. Mm-hmm. En même temps, je je fais un clin d'œil de reconnaissance envers ces mecs qui se mettent pas en valeur dans mon public et qui sont pas là à prendre toute la place ouais, à bien. parler, à crier, ouais. etc euh, donc je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent, tu vois ce, par exemple je pense qu'il y a plein d'hommes qui se disent comment ça je suis pas féministe, je suis allée des féministes mais ça les fait travailler quand même ouais bien sûr. Euh, ouais, ouais je pense que mais tout le monde rigole quoi, mmh. vraiment tout le monde rigole donc euh, ouais je pense qu'il y a des vannes qui quand tu leur donnes un peu la main tu vois tu peux les emmener vers, euh... c'est pareil en écologie je fais plein de blagues en disant moi je me sens trop écolo parce que je fais ci ça ça bah les gens ils rigolent mais ils avaient... comme ça ils entendent que si ça ça c'est écolo tu vois oui, oui, bien sûr. Donc, euh, alors qu'ils n'en avaient pas forcément l'idée mais tu vois
2: moi ça me fait penser euh, à Fahari, dans son spectacle qui fait plein de blagues sur les blancs il ouais. était en mode bah ouais je fais partie des blancs qui sont au spectacle je... forcément je suis visée tu vois mais ouais. genre après à toi de... d'avoir de l'humour et du second degré et d'être en mode enfin tu vois dans ce cas-là on va être en mode not all men et not all white people et machin c'est mode non c'est bon en fait on a compris on est assez grand pour euh, se détacher de notre ego quand ouais. on, on parle des blancs on sait très bien de qui on parle on parle ouais. du système tu vois genre mmh. euh... et oui du mais coup, euh...
1: après si par exemple moi je suis déjà allée voir un humoriste euh, qui faisait des blagues sur les meufs alors que c'est un homme blanc tu vois oui bah c'est pas la même chose tu vois quelqu'un ah, qui bah, fait oui. du wokisme enfin qui fait des blagues bien sur sûr, le wokisme mais qui est pas
2: concerné en bah... fait c'est tout le truc que je trouve génial dans Bottoms c'est que tout est, est, est fait de manière intelligente et tu sais que c'est écrit par des gens féministes, en fait. Mmh. Enfin, genre, ça, ça, ça s'entend dans les blagues, ça se ouais, voit dans ouais. la manière dont c'est oui, fait. Oui, ils n'ont plus besoin
1: de le prouver. Ouais, à c'est, là.
2: c'est là que l'amour a... Euh, l'amour, <rire> <là plus> <rire> la
4: l'humour, l'humour, parce que j'aime trop l'humour, euh, a vraiment bah, une responsabilité et aussi un signe d'intelligence. C'est que mmh. moi, par exemple, quand j'invite une Camille-Étienne dans, il y a plus de saisons donc euh, une meuf de mon âge euh, blanche euh, qui habite à Paris, qui a fait Sciences Po Paris comme moi, enfin, mm. euh, bah là je peux la tacler, la tacler, la tacler et j'ai une autre invitée qui s'appelle Fatima Wasak euh, qui est une femme anticolonialiste, antiraciste, euh, anti, enfin, euh, non, plutôt euh, complètement féministe, euh, écologiste, etc. Oui. Euh, bah, euh, moi je suis pas connue comme la meuf la plus antiraciste du monde, je suis pas raciste mais c'est pas vrai que je prends la parole tous les deux jours contre les violences policières, oui, euh, bien euh, contre le racisme systémique, j'en parle un petit peu, mais c'est euh, de temps en on temps. Mes pas thèmes, sur tout surtout Donc euh, je vais pas arriver Swan. et dire euh, alors euh, euh, on est anti-raciste, poète poète, genre. Enfin, oui, tu non, vois, c'est, en fait, c'est, je, enfin je sais que faut doser, faut <coughs> savoir où on dans, se place quoi. Ouais, Dans la préparation de cette émission, euh, bah ça demandait beaucoup plus de recherche et beaucoup plus d'humilité en fait. Mm-hmm. Tu vois et de moins, de moins aller au combat avec les meilleures vannes, euh, sans aucune limite, tac tac tac. Bah parce que j'ai trop à apprendre quoi donc. Ouais. Euh, donc voilà, il faut avoir cette intelligence. Voilà. Et pareil, <rire> je fais beaucoup de blagues sur le fait que je couche avec des gens plus jeunes je, euh, quand je suis sur scène. Et il y a un mec euh, typique du stand-up, 35 ans, blanc, euh, gringalet... Euh pas connu et gris du stand-up qui m'a dit Ouais, t'imagines <rire> s'il y a un mec qui faisait les mêmes blagues sur <rire> Je couche avec des meufs jeunes Et je dis, Ah non, c'est pas la même chose, justement. Et, et du coup, j'en parle sur scène. <rire> je dis Bah ouais, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Et j'ai eu euh, le malheur de. Euh, mais moi, je suis hyper contente, mais d'avoir euh, sexualisé à mort euh, un économiste qui est hyper sexy que j'ai invité, qui s'appelle Timothée Parig. Donc, par ailleurs, euh, c'est euh, un ami et on se connaît bien euh, et on se dragouille toujours pour, pour rigoler, tu vois. Euh, mais j'ai eu le malheur de le sexualiser sur scène et tout. Donc, c'est rend mais c'est hyper edgy quoi euh, mmh. et complètement euh, incorrect parce que j'arrête pas de dire, bah en fait j'invite pas parce qu'il est économiste mais parce qu'il est hyper sexy mais en fait c'est super <rire> drôle et c'est super osé de faire ça sur scène. Bah, ouais, et je sûr. me suis fait mais démonter par tous les gens qui je pense n'ont pas de culture féministe et qui sont là, ah, bah, bah, bah ici les garçons font la même chose et tout, bah c'est ah, pas mais... la même chose parce qu'on n'est pas dans un système ba- patriarcal quoi, oui, Enfin oui. parce qu'on est dans un système patriarcal pardon, oui, oui. et qu'une femme qui fait ça, ça c'est pas la même chose. Ça si a pas le même impact
2: et oui. Et oui. Bon, Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a un petit peu dépassé parce que un je ne suis petit, pas une excellente maîtresse du temps. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on puisse parler librement. Euh, merci infiniment, Swan, d'être venue dans 4 quarts d'heure. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir. Merci à toutes. Je merci rappelle, beaucoup, Swan. Je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast Il n'y a plus de saison, qui est aussi un spectacle. Est-ce qu'il y en aura encore euh, en 2024 et oui tout à fait euh, il faut aller sur il faut taper il y a plus de saison Swan Périssé sur okay. internet pour trouver les dates Comme ouais. ça vous trouvez les dates et les places pour venir le voir euh, bah, en direct finalement et puis euh, vous pouvez aussi aller voir Swan en spectacle le spectacle s'appelle Calme au Palais des Glaces du jeudi au samedi à partir du 11 janvier et après en avril ça sera en tournée dans toute la France J'adore oh ça <rires> <Élarve> <rires> Incroyable merci Alix merci Cam, Cam même si tu n'es et moi, plus là Moi je serai en tournée aussi
1: en toute On la France à, toi. à Noël je fais le tour de mes cousins. Donc, ah euh, si jamais
2: Hyper impressionnant. <rire> impressionnant. Euh, écoutez, cher euh, Kat Cardos, merci de nous avoir écoutés. En vous toute souhaite cette année. Encore une fois, un hein, euh, joyeux, euh, joyeuse fête, joyeux Noël. Je ne sais pas. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, on pense aussi à vous, car vous méritez aussi de passer deux semaines euh, paisibles cool. et merveilleuses. Ouais. Et puis
1: une belle fin d'année. On se voit de l'autre côté.
2: Bah ouais, on se voit de l'autre côté. Nous, on prend une petite semaine de vacances. Euh, on vous fait quand même un petit cinquième quart d'heure là, qui arrive juste après. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est dans les notes du podcast. Sur toutes les applications de podcast, vous pouvez avoir un petit flux privé pour avoir le cinquième quart d'autre. Et puis, euh, nous, on se dit à dans 4070 4070 de
0: Planning for your next trip?